0: Olá, amigos! Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre,
1: Milton Felipelli. E aí, seu Milton? Muito bem! Pronto aqui para o nosso trabalho, agradecendo a atenção de todos e aproveitar da oportunidade para desejar Que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: É isso aí, Sr. Milton. Meu amigo, como de costume, vamos aqui atender um e-mail que nos foi encaminhado, que diz assim, o livro dos Espíritos comemorou recentemente, no mês de abril, 160 anos da sua primeira edição, né? E aí ele diz, podemos considerar que é uma obra conhecida em todo o mundo? Nós, espíritas, gostaríamos muito que fosse
1: realmente conhecida mesmo, né? Mas... É é pouco tempo ainda, né? 160 anos. Eu penso que dá para a gente ter duas reencarnações. Dá para ir e voltar... 160 anos. É, ainda é pouco o tempo disposto para o conhecimento do Livro dos Espíritos. De forma. Até dá a impressão que a pessoa que perguntou já sabe a resposta, não é? É, deve saber. Deve saber. <risos> Mas convém salientarmos que esse assunto ligado com o conhecimento da obra geralmente não está ligado com o conhecimento do conteúdo integral da obra, do entendimento. Porque o livro dos Espíritos, pela sua parte histórica, tem umas coisas curiosas de como nasce. né? Ele nasce da, da verificação de fatos, da constatação desses fatos, dessa realidade... Depois é que o intelectual Allan Kardec vai escrever sobre ele. Então não vamos falar aqui desse assunto, porque parece que nas comemorações já se falou bastante a respeito. Mas podemos fazer um destaque que o livro dos espíritos é é uma obra que exige estudo. É uma obra que exige estudo. Não basta ler o Livro dos Espíritos. É preciso examinar o seu conteúdo, conhecê-la. Aqui em cima da mesa eu tenho três livros, dos quais eu pretendo, durante o programa com a sua permissão, falar um pouco. Por quê? Porque nós não queremos fazer uma comemoração do Livro dos Espíritos. Queremos aproveitar da pergunta feita pelo ouvinte ou pelo espectador para discorrermos sobre o valor do seu conteúdo.
0: Aí eu tenho outro livro aqui, que é Tô o próprio é o livro, livro próprio, dos né? Espíritos, né? É, que é a nossa base de estudo né, é, fundamental, e dele partiu toda a doutrina. Mas, Milton, antes de falar tudo isso... Você falou que nós temos aí, teríamos um período de duas encarnações nesses 160 anos. Se fosse reencarnar meio que rapidamente, talvez, enfim, seria uma ou duas. Mas isso. Você você me fez lembrar uma coisa que é muito importante no meu modo de ver. Nós temos ainda por conta de este tempo ser reduzido, né, e espiritualmente falando mais ainda, quase que é nada. É uma coisa que é, são espíritos para ajudar a gente, espíritos, espíritas realmente. É, são poucos espíritos ou eu acho que não é grande quantidade de espíritos que tenham realmente já colocado em si os conhecimentos da doutrina espírita. A doutrina, como 160 anos, claro que teve um grupo grande coordenado pelo Espírito de Verdade, que participou de toda a doutrina. E a gente sabe que, pelo, pelo, pelo planeta fora, existem diversos Espíritos elevados que já têm esse conhecimento. Mas a gente vê que, do modo geral... É, muitas vezes a gente recebe mensagens vê mensagens por aí é, ditas como da doutrina que os espíritos eles são eles não são espíritos espíritas o pensamento deles não é espírita o pensamento dele é, é católico é de outra linha religiosa e não espírita é, é, é estranho isso
1: né a gente Olha. Eu não estranho, porque na codificação, quando Allan Kardec ele vai reunindo os elementos para a formação do corpo doutrinário, ele não tinha ideia de formar uma doutrina. No fundo ele está fazendo perguntas para espíritos. São três categorias, dos espíritos é, filósofos, dos espíritos é, cientistas e dos espíritos religiosos. Essas três categorias de espíritos responderam perguntas sobre a vida que foram provocadas por Allan Kardec. Pois bem, é é que depois o seu resultado, a união de todas essas respostas é que dão chance para a formação de uma nova nova linha filosófica de entendimento sobre a vida. A partir daí, começa a se contar... Aqueles que vão aderindo, que vão aceitando, que vão examinando, questionando, se aprofundando, vão fazendo uma formação cultural é, nova. Então eu não estranho que não sejam espíritas esses espíritos que se comunicam ainda. Eles não tiveram tempo ou não amadureceram suficientemente os seus pensamentos para chegar às conclusões que foram chegadas com Allan Kardec. Não E
0: talvez a própria obra, na última encarnação desses espíritos, não tiveram a oportunidade de ter muito contato é com o conteúdo doutrinário é para poder, é, vamos dizer assim, ter a coisa, é a, a, o espiritismo isso. com mais clareza. Isso né? mesmo. Sedimentado realmente é no seu
1: conhecimento. Né? E é verdade. Olha, por exemplo, eu estou aqui com um livro do nosso querido amigo e companheiro de trabalho, eh, Cosme Massi. Ele escreveu esta obra intitulada Compreender Kardec com esta finalidade que estamos expondo aqui, de examinar a doutrina exatamente do ponto de vista cultural e compreender o Livro dos Espíritos como se deve compreender. Por quê? Porque ele faz aqui, do ponto de vista da estrutura didática, um trabalho para ajudar as pessoas a superarem as dificuldades de ler, de estudar e compreender o que está ali no conteúdo do Livro dos Espíritos. É uma obra é, que nós apoiamos porque se trata de um trabalho inteligente para esse momento é, que nós vivemos. Esse momento que nós vivemos do ponto de vista cultural, ele é difuso. Isto é, as ideias de quem aceita, em parte, a teoria espírita, está misturada com outras ideias, conforme você mencionou, culturalmente, que a pessoa já tem. Então é um momento difuso. Depois é que vai sair para o momento analítico, até chegar no momento da síntese. É isso que ele vai demonstrar isso. Meus amigos... Quando nós chegarmos ao momento da síntese do conhecimento, aí a gente pode dizer, poxa, eu conheço o Espiritismo, porque já passei pela fase difusa, passei pela fase analítica, e agora eu posso fazer uma síntese das ideias. É Uma outra obra que é a, a, nasce de um trabalho feito aqui p- pela Sociedade Francisco de Assis, que foi o momento que eu considero histórico de colocarmos na rede mundial de computadores, a internet, um curso chamado Espiritismo Agora, que contém o um substrato das leis naturais apresentadas dentro do livro dos Espíritos. E a Letras e Textos, então, a nossa editora, a editora para a qual nós escrevemos, e você é diretor, possibilitou a edição deste livro para facilitar que as pessoas entendam O que o espiritismo analisa dentro do livro dos espíritos. E, por último, eu falei que ia comentar, eu já passo a palavra a você, Coelho. É sobre o René Descartes. Porque nós temos falado a respeito dele aqui, em nosso trabalho. E ele tem, do ponto de vista orientativo, um forte material para nos oferecer em poucas páginas. Que é como que nós devemos estudar. Estudar... lendo, entendendo, fazendo, acompanhando do ponto de vista das ideias, aquele trabalho que nós temos que aprender a fazer, de como examinar parte do, dos estudos que nós queremos examinar. Eu vou voltar ao René daqui a pouquinho.
0: Ah, é, eu gostaria só de lembrar, com relação a esse livro do Milton, esse esse o Espiritismo Fundamentos Históricos e Doutrinários, que nós lançamos aqui pela editora da nossa casa, é, como ele disse, é base de um curso. E esse curso, como a, a, tudo que a gente faz aqui na nossa casa, ele está disponibilizado gratuitamente na internet. É só acessar o, o site, que é o nome do programa, espiritismoagora.com.br. Lá vocês poderão assistir a 37 programas.
1: Não, é, são... Ah, sim, sim, 37.
0: 37 programas e tudo gratuitamente, e com, com, com todo o conteúdo desta obra aqui, apresentado pelo próprio Milton, que para quem está começando na doutrina... é é de fundamental importância, porque são os os conhecimentos, como ele disse, das leis naturais, que são as bases fundamentais da doutrina. Então, às vezes a gente fica dando voltas em termos do conhecimento espírita e a gente esquece, sabe, que quando a gente vai na, na Igreja Católica, eles estudam lá os livros da Igreja Católica. Quando nós vamos na igreja evangélica, ou quando vão, frequentam a igreja evangélica, eles estudam os livros deles. No espiritismo acontece uma coisa estranha. Inédita. É. As pessoas, em vez de pegarem os livros espíritas, livros dos espíritos, as obras fundamentais da doutrina, leem qualquer coisa, menos as obras fundamentais. E depois querem
1: ajustar as coisas que leram, A doutrina. Isso não existe. O mais curioso dessa história toda, Coelho, é que nós podemos observar isso. Não é que é fato e não está aí à disposição para observação. As pessoas eh, depois fazem eh, homenagens a Kardec sem conhecê-lo. Fazem festas, palestras, eh, mas não conhecem a fundo a obra de Kardec. E, e espiritismo, é esta né? é esta a homenagem que nós queremos prestar ao bom mestre e codificador da doutrina, que é realmente a demonstração do conhecimento desse conteúdo, porque não são cinco livros, são é, cinco obras é, que fazem a base da doutrina espírita, que compõem o corpo doutrinário do espiritismo. Por isso, esse trabalho todo... Feito por esses nossos amigos, né? com exceção do René Descartes, que em 1600 e pouco nem existia espiritismo. Mas acontece que ele vai falar sobre como usar o pensamento. Nós temos que aprender a usar o pensamento para atingir os nossos propósitos, principalmente de estudo. E eu queria, antes que você fale mais, dizer o seguinte. Nós estamos vivendo um momento histórico importantíssimo aqui da Terra do ponto de vista social em meio a conturbações que o homem não sabe para que caminho vai nós estamos com uma possibilidade gigantesca de utilizar a rede de informações, hoje muito grande mas o homem ainda está aturdido porque é tanta informação que uma pessoa não consegue selecionar tudo isso em seu proveito para dar uma qualidade da sua vida, a doutrina mostra isso A doutrina vem para ajudar o indivíduo a se reorganizar, como Jesus fez. Jesus fez um trabalho de reorganização das ideias para o homem. E o Espiritismo apresenta isso, porque quando a gente fala em Espiritismo, e eu aproveito para fazer um destaque ao que o Coelho vem mencionando, durante todos esses 170 e poucos programas, que são espíritos que ajudaram Allan Kardec. A gente fala do espiritismo, mas, na verdade são espíritos que ajudaram Allan Kardec nesse trabalho de reunião dessas informações, e são espíritos que demonstraram a sua superioridade intelectual e moral. Eles não trabalharam isoladamente, fizeram um trabalho de conjunto, e Allan Kardec, através do seu esforço, do seu conhecimento, é Fez, e também da sua habilidade, ele fez a reunião de toda essa rede de informações.
0: É, é, foram diversos espíritos e diversos médios
1: Com certeza, não é, é médium só.
0: Então, é, é, é esse tipo de coisa, às vezes a gente fala, mas olha... Sabe, a doutrina nos convida a usar a razão. Nos convida sempre a pensar a raciocinar. E, e às vezes, a gente deixa isso para um segundo plano e leva as coisas para um lado sentimental. E isso nem sempre ajuda em termos doutrinários, porque nós estamos falando de conhecimento. E a a coisa do amor e o conhecimento, às vezes, não andam muito próximas. né? A gente não pode... Vamos fazer a coisa com amor? Claro que sim. Mas o conhecimento... requer da gente o uso da razão. A gente precisa pensar, né? Não é porque, olha, alguém falou, mas vamos verificar se é verdade. As obras fundamentais, parte desse livro. E além, como o Milton falou, são cinco livrinhos. Só que não são só cinco livrinhos. Tem 12 volumes da Revista Espírita e tem outras obras aí relacionadas com com a doutrina, né? Que, o que é o espiritismo, que não faz par, parte propriamente né, da, da, das obras fundamentais que a gente chamaria, mas tem a viagem espírita, tem oh, outros queira livrinhos queira ali de Kardec que podem ajudar, mas, sobretudo, é a revista espírita, que foi a base o um laboratório, do né? laboratório que, que Kardec se utilizou para fazer com que tudo isso viesse à tona né? por informação
1: dos espíritos, mas
0: a gente precisa
1: estudar. E esse assunto ligado com a emoção e a razão, é, parece que é evidente que a nossa vida deve ser governada exclusivamente pela razão, porque se nós governarmos a vida pela emoção nós corremos mais risco de errar. É Esse é o detalhe surpreendente desse assunto. Como eu mencionei o René, eu queria pedir licença a você, claro. o livro chama-se Discurso sobre o Método. O René Descartes é, que é um pensador francês, é, matemático, geometra ele apresenta nessa obra o, um trabalho muito curioso que ajuda as pessoas ele apresenta os caminhos pelo qual é, uma pessoa pode seguir à frente usando o pensamento e acertar mais então ele diz o seguinte, no primeiro passo que ele dá aqui é jamais aceitar coisa alguma como verdade sem verificá-la se é
0: isso é importante, a
1: doutrina espírita também diz isso. É por, por isso, mas né? Kardec usou o princípio da racionalidade do René. Depois ele mostra como nós podemos repartir as unidades de estudo nos mais pequenos detalhes, que normalmente as pessoas não fazem. Eu vou dar um exemplo sobre Deus, que está nos capítulos primeiro e segundo do livro dos Espíritos. Nós temos que fazer um trabalho racional Não para que nós cheguemos à conclusão da existência de Deus, não é por isso não, porque parece que isso é tão evidente que independe de se nós gostamos ou não e se queremos acertar ou não. Isso já existe, é que nós temos que ter uma convicção. A doutrina espírita é uma doutrina, como fala o, 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 o Massi, é uma doutrina que leva o indivíduo à convicção. Então, como o René trabalhou em cima disso, eu pergunto você está convicto daquela verdade que você supõe que é verdade? Você está convicto disso? Porque nós temos que chegar a essa convicção. Depois, nos passos seguintes o René Descartes vai demonstrar como é que nós podemos fazer a revisão do nosso pensamento e dos estudos que nós fazemos da vida, nós estamos falando do espiritismo aqui, mas em tudo nós temos que aprender a fazer uma devida revisão para chegar à sua devida conclusão
0: e o espiritismo convida a gente sempre a estudar e é uma coisa engraçada, meu então eu já passei por isso e as pessoas que e eu ainda sou, vamos dizer assim, um estudante meio novato né? porque eu, eu lia outras coisas e nunca me preocupava muito. A partir de um, de um período pra cá, você sabe disso passei a me dedicar uh, com maior empenho ao estudo das obras fundamentais mesmo da doutrina e, e a gente percebe que Nós, fazendo esses estudos, com o passar do tempo, quando a gente relê algumas questões, a gente começa a perceber coisas que a gente até então não tinha se dado conta. A a gente vê com frequência pessoas falando, não, mas é que o livro dos dos espíritos tem uns termos meio... Mas isso faz parte, ele foi traduzido lá atrás, em 1900 e pouco. Mas se tiver um dicionáriozinho do lado, ele é de fácil compreensão. Não precisa ninguém te explicar nada se você tiver um pouquinho de boa vontade e empenho de realmente estudar. Mas é preciso que a gente faça isso. Se a gente quer entender
1: realmente a doutrina espírita e não viver por informação de terceiros. De forma que, quem fez a pergunta aqui para o nosso programa, se nós podemos contribuir, nós temos que nos esforçar por levar o conteúdo do Espiritismo em todas as partes. Com o tempo, ele vai chegar no Oriente, vai chegar na Ásia, em outras partes do mundo. Por hora, ele está devagarinho caminhando aqui no Ocidente.
0: E que a gente realmente consiga compreender de uma forma melhor, né, esse conteúdo, porque às vezes a gente quer que ele vá longe, mas a gente mesmo ainda não entendeu. E é uma coisa fundamental para que a gente possa é, divulgar a doutrina e, sobretudo, é, para a gente entender o que nós estamos fazendo aqui, quem somos nós, né, para onde a gente vai, o que realmente, onde a gente vai, como é que realmente é lá, né, e não viver é, com informações aí meio Fantasiosa. que
1: fantasiosas. É isso aí. Meu amigo Milton, estamos chegando à final muito do obrigado, nosso programa. Muito obrigado, muito é, obrigado. Realmente é sempre prazeroso estar aqui ao seu lado, dos nossos técnicos, para a apresentação do nosso programa. Desejar aos nossos queridos ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Nós agradecemos a você que esteve conosco. É, esperamos contar com a sua... com a sua audiência no nosso próximo programa e a gente deseja também bons estudos a
1: todos isso mesmo,
0: um nosso abraço